buongiorno. Today I started reading in Italian, so that's my first reading ever. Um, I'm not yet confident to uh, speak in uh, Italian, so um, I'll just go through the reading and um, with the time when I uh, will start to, to be more confident, I'll, I'll speak to you in Italian, uh, but no. No, not today. Okay, so the book uh, I start with my readings in Italian. That's D'Amore in Sicilia. Uh, the author is Antonino Cangemi. And that's uh, Storia d'Amore nell'Isola delle Isole. Okay, so Amore... Prefazione di Matteo Colluro Amori siciliani L'amore in Sicilia Come i siciliani vivono le storie d'amore E perché le amore sbocciate in Sicilia O con siciliani protagonisti fanno notizia O addirittura possono diventare materia letteraria Oltre che di cronaca più o meno rossa, più o meno nera. Presso in mano questo libro di Antonino Cangemi, se ne ha una delettevole e soddisfacente spiegazione. Questa nell'immaginario collettivo, la Sicilia resta il paese dove il diavolo ha preso moglie. Così la pensava uh, Paul Courier nella primavera del uh, 1818-1806. I'm still not confident with numbers, so I'll, I'll tell the numbers in English. So, mm, bloccato con l'esercito napoleonico di cui faceva parte a Reggio Calabria, l'isola fatale davanti ai suoi occhi, lo stretto a uh, impedirgli di andarci. Ok, naturalmente, eh, Courier eh, sacherava o scambiava il demonio con Ade, uh, il signore dell'oltretomba, Plutone per i romani, il quale nella notte dei tempi era Persefone, la matta figlia della dea Demetra, e la portò con sé nel regno delle tenebre, strappato a Zeus un compromesso. Demetra ottenne che la figlia Uh, vive se metta dell'anno uh, sulla terra, l'altra metta nell'inferno con i suoi rapitori. Mm, da, chi, da qui, da questa fuitina con conseguente stupro, la scansione delle stagioni primavera ed estate da una parte, autunno e inverno dall'altra. Dovrebbe far riflettere questo mito, uno dei più radicati e significativi, significativi della cultura di noi occidentali, perché esso si fonda 
su un dato di fatto inconfondabile quanto abietto, uno stupro, appunto, anche se perpetrato da un dio. Ecco, perché parlare d'amore in Sicilia può significare invadere territori che appartengono all'onore, alla sacralità della famiglia al bene più prezioso che una donna custodisce in sé spesso l'unico patrimonio su cui contare uh, gli amori di cui racconta Cangemi sono stati vissuti da personaggi celebri e per questo i parte tenuti fuori dalla comune idea di decenza Tuttavia, che si tratti di Marco Antonio Colonna, dei Florio, di Perandello o di Bracati, la Sicilia, l'essere siciliani, c'entra sempre, così come in alcuni casi c'entrano le famiglie d'origine e in modo particolare e determinante le madri, da non sottovalutare. Valuta, sottovalutare la presenza delle gen- genetrici nella vita dei grandi uomini di ingegno siciliani. Lo testimoniano gli amori di Federico, di, Ro- di Roberto e di Gesualdo Bufallino, entrambi ubbidienti al richiamo della madre e perché inadeguati mariti o amanti. La casistica che con pazienza e intelligenza ha messo insieme Antonino Cangemi è allo stesso tempo divertente e deprimente. Proprio perché inevitabilmente deprimenti sembrano condannate a essere le vite dei grandi artisti e non soltanto siciliani. Ma la Sicilia, si sa, è un aggravante e così si spiega che quel comparire malinconico tra i partecipanti a un cineforum di Palermo di Giuseppe Tomassi di Lampedusa con la consorte la baronessa Estone, eh, Lissi Wolfstomersi, all'attardarsi eh, notturno nei locali più alla moda di Berlino, della coppia formata da Luigi Pirandello e Marta Abba, e che eh, scandalo quel viaggio ad Agrigento, allora... 1927, chiamata del celebre drammaturgo assieme all'altrettanto famosa attrice. Lui tornato in visita nella città che lo aveva visto nascere in compagnia non della moglie Antonietta, ricoverata in una, clinica, in una clinica romana per malati di mente, ma con colei che tutti consideravano la sua amante. Ma sappiamo che non era così, 
pirandellianamente, strani amori questi raccontati da Antonino Cangemi, in alcuni casi definibile, visto che abbiamo tirato in ballo pirandello, amori senza amore. And that is the introduction. I have to recognize um, there are like, uh, I don't know, 20, 30 words per page that I don't really understand. Now I need to go through Google Translate and uh, I, I need to understand the entire message to, to see the whole picture and then the details of that picture um, metaphorically talking and then uh, I'll continue with the first story and that is La Baronessa di Carini e Ludovico del Negallo and for um, next stories I'll, I'll have a look through to see what numbers they are and then those numbers I'll uh, organize to have their um, translation in Italian. There's quite a lot of numbers, oh my goodness. So I have all the chances to get competent with the numbers in Italian uh, thanks to this book. So yeah, now I can see. And so when I uh, will record the reading, I can pronounce all the numbers, absolutely all the numbers, no exception, in Italian. Okay, grazie mille e, um, um, I forgot how to tell you Italian, uh, see you later. Um, a presto? No. Okay, good. Um, arrivederci. Okay, good morning everyone. Um, I've worked on the numbers uh, yesterday, so I can say I'm prepared uh, enough to, to read the numbers um, in Italian um, for the first chapter, uh, which is called La Baronessa di Carini e Ludovico Vernegallo. Okay, so here we go. It's quite a lot of numbers, uh, a whole page, but I think I'll be all right. So, uh, let's progress to the reading. La vita del siciliano si svolge attorno a due poli fissi. Il denaro era donna, la roba di Mastro Don Gesualdo e l'onore di compare Alfio, osservava Sebastiano Aglianno um, in un saggio uh, per quanto datato di rara penetrazione nell'anima sicula. Che cosa è questa Sicilia? Um, its word a second oh, sicuro that's Sicilian um, 
la storia della baronessa di Carini che tante fantasie e leggende ha alimentato e continua ad alimentare conferma la considerazione dello scrittore si raccusano l'onore tradito dall'adulterio si intreccia con interessi economici nel uh, XVI secolo la Sicilia vive sotto la dominazione spagnola, le tasse sono esose e il popolo soffre gli stenti della povertà, ma se le condizioni dei ceti subalterni sono miser- miserevoli, i nobili spendono e espandono ostentando ricchezze e potere. I vicere non lesinano soldi in opere di rilievo architettonico e di abilimento, soprattutto nelle città più grandi, Palermo, Catania, Messina, che si arricchiscono di monumenti e di collegamenti viari funzionali e ricchi di decorazioni. Sfarzo, I translated this word, sfarzo, ok, ok, sfarzo anche del denaro pubblico, e indecenza fanno appunni nell'enfase nell'enfase nell'enfasi di contraddizione che da sempre ha segnato l'isola in che quel periodo la nobiltà cominciò ad abbandonare i propri castelli da destinare alla villeggiatura tanto lunga quanto l'estate siciliana per andare a risiedere nelle città dove elevano gareggiando in lusso tra di loro dimore sontuose. Tra le famiglie nobiliari che si trasferiscono nel palermitano impreziosendo la città con i loro palazzi vi sono i Lanza, baroni di Trabia e i Lagrua, baroni di Carini, entrambe mosse dell'aspirazione di acquisire il principato che col tempo sarebbe arrivato. E il 1529, quando nasce a Palermo Laura Lanza, figlia di Cesare Lanza e di Lucrezia Gaetani. La famiglia Lanza si frigia di una nobiltà recente. Cesare e barone di Trabia e conti di Mussomeli e figlio di un avvocato catanese e ha un'educazione militare e cavalleresca. Ma più che tale educazione prevale in lui l'abilità accompagnata del cinismo con cui amini, eh, amministra i suoi beni. Abilità che spesso sconfina in spregiudicatezza, così come sa far fruttare i suoi possi- possedimenti 
e curare le prese di famiglia. Cesare Lanza è altrettanto bravo nei rapporti con il governo viceriale, tanto da diventare per due volte pretore, cioè sindaco di Palermo. È un uomo pronto a tutto in nome del denaro e del potere, non conosce i limiti dell'etica e della legge se non di quella la, da piegare a sua convenienza. È astuto, arrogante, a volte violento, fa prevalere, prevalere le proprie regioni con ogni mezzo e la coscienza non gli impone alcun veto. Salvo poi genuflettersi dinanzi all'altare nei riti religiosi che segue con calcolato conformismo. Giovanissimo nel 1526, yeah, 26, 26, Cesare Lanza sposa Lucrezia Gaetani, vedova e in età matura, naturalmente per convenienza. Alla sua morte con tre nozze, con un'altra vedova, Castellana Centeles, nobildona di origini eh, spagnole. Nella sua vita ogni decisio decisione è frutto di un disegno, di un piano architettato con lucida e fredda determinazione. Non può essere divertimento per il matrimonio di sua figlia Laura con Vincenzo, la gruata la manca che sancisce l'unione tra il Lanza di Trabia e la gruata la manca di Carini. Una famiglia quest'ultima di consolidata aristocrazia di origini pisane, trasferitasi in Sicilia nel... Mm, 14 secolo. Il secondo con nome Talamanca risale al matrimonio contratto nel uh, 1408 da uh, Ilaria la Grua con Gilberto Talamanca, nobile catalano che frutta tra l'altro la proprietà del feudo di Carini, ma le cui fortune economiche economiche all'epoca delle nozze non sono pari al prestigio del cassato. Il castello in cui abita abitano uh, la grua è il punto di ritrovo obbligato um, della nobiltà palermitana. Vi si tengono molte feste e parteciparvi uh, segna l'ingresso nell'aristocrazia. Cesare Lanza e Pietro la Grua Talamanca, padre di Vincenzo, concertano nei particolari il matrimonio. A Laura si offre una dote principesca 4.411 in contanti e in più biancheria preziosa, i gioielli più ricercati e tanti arredi. Assai poco al confronto e ciò che viene conferito da parte del marito a 
eccezione di un'aristocrazia doc, la madre, donna Eleonora Manriquez, a sangue reale, sono le mille onze. Le nozze si celebrano il 21 dicembre, 21 dicembre del 1543. Laura ha appena 14 anni e Vincenzo 16, solo 32, e i festeggiamenti si protraggono per quasi un intero mese nello sfarzo più estentato che sembra irridere la povertà del popolo. La povertà del popolo. Se erano già conosciuti Laura e Vincenzo prima che i loro genitori ne stabilissero le nozze. Sì. Okay. Si erano già conosciuti Laura e Vicen Vincenzo prima che i loro genitori ne stabilissero le nozze. Sì, entrambi frequentavano, come si addiceva ai rampoli delle famiglie più in visa e agiate da loro, lezioni di musica e con loro a provare solfeggi e a strimplare notti, vi era pure Ludovico Vernagalo, cugino di Vincenzo. Si racconta, ma sono tante le trame di una storia che si presta alle versioni più romanzate che Laura. Sin da quelle frequentazioni musicali, provasse una simpatia particolare per Ludovico Vernagallo e persino che Lielo avesse confessato in una letter lettera, lettera, lettera scritta uh, poco prima che il padre de decidesse il suo destino. La famiglia Vernagale è alquanto facoltosa, possiede soprattutto il feudo dai nostauri, folgarmente detto dai popolani, lo feudo di Lidaniasturi, un'immensa distesa, distesa di terreno che si estende tra le località oggi dette Zucco e Giardinello. Tra la Grua e i Vernagalo vi sono una vaga parentela, parentela e soprattutto alcuni rapporti economici tra i quali la gestione di un zuccherificio non sempre felici e anzi fonti di contrasto. Una famiglia ricca, quella dei Vernagala, certamente all'epoca più prospera della Grua, che però uh, la sovrasta quanto a sangue blu. Buongiorno, continuo la lettura 
di eh, la baronessa di Carini e Ludovico Vernagalla. Nella storia della baronessa di Carini, come avremo modo di vedere man mano che la si racconterà, assai poche sono le cose certe. Una di queste è che tra Laura Lanza e Vincenzo la Grua non scoppiò mai la scintilla dell'amore. Fu un matrimonio predisposto e imposto, come si, come si è detto, dai baroni Cesare Lanza e Pietro la Grua, dettato da ragioni economiche, economiche o economiche. I'll put through Google Translate and I'll see the pronunciation. Economiche. Economiche. I'm still mixing up with, um, with Spanish. Because in Spanish it'll be economiche and in Italian it's economiche. Okay. Assai poche sono le cose certe. Una di queste è che tra Laura Lanza e Vincenzo Lagrua non scoppiò mai la scintia dell'amore. Fu un matrimonio predisposto e imposto, come si è detto, dai baroni Cesare Lanza e Pietro Lagrua, dettato da ragioni economiche e di casato. Ligio alle convenzioni sociali e attento sino a che fu possib possibile alle occhi della gente nella recità dei due coniugi più o meno fedele al, al copione mh, delle loro parti obbligate nei tanti appuntamenti mondani che l'aristocrazia del tempo pretendeva. Oh, such long phrases. Ok. Uh, io continuo la le lettura. Uh, Cupido scocca le sue frecce nel modo più bizzarro, lo fa anche in matrimoni combinati, forse uh, per sparigliare uh, le carte o per dimostrar dimostrare la sua potenza dinanzi ai casi più raffrattari, più aridi. I'm not very sure um sparigliare or sparigliare Spa I'll put in Google Translate Sparigliare Sparigliare Ok I don't need to pronounce G Sparigliare mm -hmm. Ciò non accade uh, per Laura Lanza e Vincenzo Lagrua. Non accade o non accade? I'll put through again to, to see, to hear. 
pronunciation. Non accade. Non accade. Ok. Uh, lui è troppo preso dai affa suoi affari, tanti contrastati e difficili da seguire nella loro tendenza involutiva per poter dedicare alla moglie, seppure bellissima, l'attenzione che merita o che merita, che merita. Oh my goodness. Ok, let's write it down. Merita, merita. Merita. Merita, ok. Cool. I don't find the place now. Um, ok. Why are you? Che merita. Uh, porta il nome di una casata che conta nell'aristocrazia del palermitano e ne sente tutto il peso. Non ha la risolutezza del suo cero, spesso tentena, uh, manca di coraggio e determinazione, forse anche a bulico e poi per tante faccende, 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 ha uh, accanto a sé Cesare Lanza, di cui rimane succube. Un uomo della sua posizione sociale, del suo alto rango, dovrebbe essere attivamente parteci partecipe, partecipe. Oh my goodness, this accent! Ok, partecipe o partecipe? Partecipe. Parte. Ok, let's hear it. Partecipe. Partecipe. No way. I was thinking it's partecipe. Partecipe. Uh, ok. Partecipe. Porta... Mm -hmm. I don't find the phrase now. Mm, partecipe. Oh, fare. Ok. Un uomo della sua posizione sociale, del suo alto rango, dovrebbe essere attivamente partecipe alla vita politica, occupare ruoli di prestigio e autorità e, invi e invece... Vincenzo la grua nel del tutto assente. Vi compare solo una volta quando è ancora giovanissimo, appena quindicene, quindicene, per, uh, per un episodio, episodio che peraltro non lo esalta. Salva dalle frustrate un servo che, trasgredendo a un'ordinanza del pretore di Palermo, andava soggettato a quelle sanzioni. Il vicere, uh, <coughs> o il vicere, oh, il vicere, o 
il bicere 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 I mean we put accent on all three syllables 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 okay so il vicere il vicere ferante Gonzaga mm, accusandolo di lesa maestà scrive addirittura a Carlo V perché sia riconosciuto la sua colpevolezza e sia punito esemplarmente. I adore this language because when you Every time I hear Italian, now I read Italian, I kind of read, um, it's like singing, and that's amazing. Okay, ma um, tutto si risolve nel nulla, considerata la sua giovane um, età e ancora più prob probabilmente il suo titolo nobiliare. Eppure de, da quel matrimonio senza amore sono generati otto figli. I doveri coniugali uh, sono rispettati nella procreazione finalizzata a dare continuità al casato oppure quei figli o almeno alcuni di essi non sono di Vincenzo la Grua. Oh, that's actually a question. Oh. I don't feel the phrase to, to know exactly how to to read it to to make it resemble to a question. So what are my time? Um I doveri coniugali sono rispettati nella procreazione, finalizzata a dare continuità al casato, oppure quei fili, o almeno alcuni di essi, non sono di Vincenzo la Grua. Mm. Ok. E di chi allora, se non di quel Ludovico Vernagal, che è ammesso a frequentare regolarmente casa la Grua, giovane di, ric di ricca famiglia conosciuta da Laura nell'adolescenza, tra un'esercitazione musicale e l'altra, che a Palermo fa sobbalzare il cuore di molte ragazze e che Don Giovanni, impenitente, si ostina chissà perché a rifiutarsi di prendere moglie. Pare che, pare che la relazione tra Laura e Ludovico sia durata almeno due anni e che il marito tanto era lontano con la testa e il cuore dalla baronessa non si fosse accorto di nulla o non si fosse. Ok, again, let's see how to put accent. Forse. Forse. Non si fosse. 
e vedrai che se ne fosse, non si fosse sospettata e malignata, 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 ok, La tresca fosse sospettata e malignata da buona parte delle abitanti di Carini. La tragedia si consuma all'improvviso il 4 dicembre del 1563. Mm, I've learned numbers. Sono uh, trascorsi vent'anni uh, a pochi giorni meno dalle nozze. Sembra sia un monaco a fare da spia e ad avvertire il barone Lanza che la figlia si intrattiene nel castello in un convegno amoroso con Ludovico Vernagallo. Udita la notizia, una pugnalata dritta al cuore che scadalisce... Scadalisce... <ride> Che scalfisce. <laughs> okay. In the meantime, I was looking at what time is it. So I've invented a new word. So actually the word is scalfisce. Um, oltre al suo onore, l'amore morboso che nutre da padre padrone verso la figlia. Cesare Lanza partecipa il fatto al genero. Anche lui deve essere presente alla vendetta il ruolo lo impone e si reca sul luogo con al seguito un gruppo di cavalieri armati da appostare nei pressi del castello per impedire la fuga delle amanti sembrerebbe che a entrare per primo nella stanza dove si tiene L'appuntamento amoroso sia il marito che colti i due in flagrante adulterio non ha però la forza di ucciderle e confessa stordito il proprio smarrimento al servo che ha il seguito. Ed ecco perché irrompere Cesare Lanza che dopo aver fatto sgomberare i servi presenti dalla stanza tra fighe Laura e Ludovico con due colpi di archibugio. Cesare Lanza è un uomo violento, quello probabilmente non è il suo primo omicidio. La scoperta dell'adulterio, prima ancora che una macchia indelibile sull'onore del suo casato, è la prova di, del tradimento di una figlia di cui è gelosi, gelosissimo. La scena è così descritta dai cantastorie. Ok, here we have a cantastorie with a very extremely old Italian. So I'll do my best to read this um, very old Italian. Vio veniri na cavalleria, chistu e me patri chi veni primia, 
Signori padre, chi venistivo a fare? Signora fi figlia, vi vengo a mazzare. So I'm coming to kill you. Hmm. I even understand easier this rather than proper Italian. Cool. So, signori padre, aspettatemi un poco. It's very um, similar with um, Spanish. Okay, so, quando mi chiamo lui me confessori, abitantani conta confessato, confessato, ed ora va cercando confessori. E come dice stammare pallore, tira la spatta a cassacci, lucore, tira compagno mio. Non la spagarrare, la presso corpo chi ci hai da tirare. Lo primo corpo la donna cadio, la presso corpo la donna murio. So, what I understand is um, that is a mix of Italian and Spanish and a kind of very old language. Cool. Uh, io continuo la lettura della storia. Um, consumato il delitto, Cesare Lanza chiama a raccolta la servitù e gli uomini presenti nel castello perché tutti possano essere testimoni della vendetta che lava col sangue l'onore tradito. Ok. E poi i cadaveri vengono trasportati nella chiesa madre, ma prima di essere seppelliti sono esposti in piazza al disprezzo pubblico. I carinesi devono sapere che l'onta del tradimento è stata espunta e che la legge dell'onore restabilità. Naturalmente non vi è nulla di chiaro nella domenica, nella domenica, nella dinamica dell'omicidio. Tutto nella storia della baronessa di Carine è avvolto in un allone di mistero e di leggenda ed esistono ben 400 versioni di fatte, dei fatti tramandati dalla tradizione orale, soprattutto dei cantastorie e asseverati da pochi documenti. Nel... Mm, ok, I forgot how to say 18, but I found it here. 18. Cool. Nel 18 secolo è il marchese di Villa Bianca che cerca di fare luce su quei fatti drammatici che tanto stimolarono la fantasia del popolo. Uh, ma bisogna attendere il secolo successivo per ricostruire le vicende nella sventurata baronessa. Salvatore Salomone Marino, medico di Borghetto, Borghetto, 
Borgetto o Borghetto? Borghetto. Borgetto. Hmm. Medico di Borgetto, con la passione degli studi sul folklore siciliano, raccoglie... Raccoglie? Raccoglie. Ok, up again. To see the pronunciation. Cool. Um. Raccoglie. Raccoglie? Mm -hmm. So you don't hear G. Raccoglie uh, la testimonianza dei cantastori. Ne cura con l'abilità del sapiente filologo le tante e frammentare versioni e dà alle stampe nel 1870. Yeah, 70. Uh, un poemetto popolare di uh, 262. Ok. Si senta duo. Duecento. Duecento si senta duo versi um, non privo di rilievo estetico letterario. Non pago. Lo studioso di Borgetto acquisiti altri elementi. Pubblica mh, tre anni... Dopo un nuovo testo arricchito di ulteriori 150 versi. Mm -hmm. Arricchito. Arricchito? Probably this is a pronunciation, but I would rather put it through the Google Translate. Arri... Double C. Arricchito. Enriched. Mm -hmm. Arricchito. Arricchito. Yeah, amazing. Cool. Mm, this is all for today. I forgot how to say I'll see you later, but I'll write it immediately in Google Translate. Uh, see you later. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Um, grazie mille.